0: Bağımsızlar Kültür Sanat Sahnesinin Görünmeyen Yüzü
1: Hazırlayan ve sunanlar Ekmel Ertan, Günsel ve Sarp Keskiner
0: 95.0 açık radyodasınız. Açık dergi içerisinde yer alan bağımsızlara hoş geldiniz. Bağımsızlar Türkiye'de devlet veya özel sermaye sahipliğinde veya güdümünde olmayan bağımsız kültür sanat alanının çeşitliliğini, ölçeğini görünür kılmayı, güncel ve dinamik bir bilgi kaynağı oluşturmayı, bağımsızlar arasında dayanışma ve işbirliğine zemin hazırlamayı hedefleyen web tabanlı bir platform. Açık radyo, açık derginin yanı sıra e, bağımsızları bağımsızlar.org adresinde bulabilir info.bağımsızlar.org adresinden bizimle iletişime geçebilir ve Instagram'da bağımsızlar.org adresinden bizim yaptıklarımızı, çalışmalarımızı takip edebilirsiniz. Ben Sarp Keskiner, Bağımsızlar ekibiyle bu programı hazırlayıp sunuyorum. Bu hafta iki konuğumuz var. E, konuklarımızdan ilki Jazz Kedisi. Jazz Kedisi bir edebiyat dergisi olmakla beraber aynı zamanda bir müzik dergisi. Caz ve şiiri bir araya getirme istemeyiyle yola çıkan bir yayın Halim Yazıcı'nın önderliğinde. Uzun yıllardır İzmir'de faaliyet gösteren bir dergi. Halim Yazıcı şimdilerde Marmaris'te yaşıyor ve dergi kolektif bir çabayla yayın hayatına devam ediyor. Pandemiye kadar fiziksel... E, baskıdayken yani matbu e, müsahları üretirken pandemiden sonra bir süre dijital olarak devam ediyor ve tekrar matbu versiyona dönmeyi umuyor. İkinci konuğumuz ise ekofil yayınları. E, ekofil yayınları ise topluluk temelli bir yayıncılık yapıyor. E, ekoloji alanında çalışıyor. E, i̇ki konumuzu da keyifle dinleyelim. Jazz kedisi
2: ismi nereden çıktı? İsim babası aslında ben değilim. E, 2014 e, gibi İzmir TÜYAP kitap fuarında yazar arkadaşım Bekir Yurdakul, Dil Derneği eski temsilcisi Emek vardı onun kızı. Çok şirin, zehir gibi kafası olan, çok iyi okuyan yazan bir kızımız. Açtı kollarını. Halim abi sen seni çok özledim. Gel bakayım caz kedisi, seni bir öpeyim dedi. Şimdi sarıldık, hasret giderdik. Uzun zamandan beri de görüşemedik. Bundan sonra senin adın caz kedisi, dedi. E, cazı ve kedileri çok sevdiğimi biliyor. E, ya dergi çıkaralım mı ne yapalım falan diye konuşurken adı ne olsun derken e, birdenbire ağzımdan caz kedisi olsun dedim. Fergun Özelliği, Ahmet Günbaş gibi eskiden Dönemeş Dergisi'nde, Küçücük Dergisi'nde, e, Körfez Dergisi'ni beraber çıkardığımız bazı arkadaşlarımıza, yani bir yaşatım arkadaşlarıma Dedim ki, ya arkadaşlar bir dergi çıkarsak ne olur, nasıl olur? Bir destek verir misiniz? Bir, tekrar dedim, bak çok güzel gençler var. Gençleri kucak açalım, gençleri ön plana çıkaralım. Onlarla beraber çalışalım. Klasik bir dergi olmasın, başka bir şeyler olsun. Başka şeyler isteyen bir dergi olsun. Bir kültür ortamı olsun. Yaratabildiğimiz kadar falan. Fakat görüştüğüm 3-4 arkadaşım da ee, bu adını verdiklerim arkadaşlarım ve birkaç kişiyle daha hemen hemen hepsi ya Halim yaşımız kaç oldu başımız kaç oldu bu işi gençler yapsın biz şiir verelim yazı verelim onlar yayınlasınlar uğraşmayalım bu dergicilik işi deli işidir bulaşmayalım biz bu dergicilik işine artık zamanında 70'li 80'li yıllarda 80'li yıllarda iyi kötü dergi çıkardık battı çıktı. Gençler çıkarsınlar, başkaları çıkarsınlar, biz ürün verelim. Görüştüm arkadaşlarının hepsi aynı şeyi söyledi, benzeri şeyler söyledi.
0: Hakikaten deli işi değil mi
2: böyle çıkar Ya Gerçekten öyle. Bir defa hem, hem maddi hem idari hem manevi e, komplike e, yoğun ve e, kaos iş. Fakat ben de kaosu seviyorum galiba, bu deli şeyleri seviyorum. Rahat batıyor galiba bana. Çünkü rahatın batması lazım zaten. Rahatlık olduğu zaman bisikletin pedallarından ayaklarını çekmişin gibi oluyor. Ve bisiklet düşüyor. Pedallarını çevirmeniz gerekiyor, çevirmemiz gerekiyor bisikletin ki bisiklet devam etsin, yürüsün. Bisikleti yürütmek için, hayatı sürdürebilmek için üretmek gerekiyor. Ee, tamam otur bir kenarda e, yazını, şiirini yaz, e, üret kitaplarını yayınla falan filan ama gençlere ve geleceğe karşı sorumluluğumuz var. Bir derleyici, toparlayıcı olma misyonu gibi bir sorumluluğumuz var. Sanki ben öyle hissediyorum kendimde. ha Bana birileri görev mi veriyor? Hayır, kendi kendime belki e, şeytan azap da gerekir gibi bir kendimi şey yapıyorum, azaplık ve şeytanlık misyonu yüklüyorum durup dururken. İşte 2015 TÜYAP'ta yine eski İzmirli Büyükşehir'de Ahmet Piriştan'ın kent arşivinde çok güzel çalışmalar olan bir arkadaşım vardı Mustafa Özturan'lı sağ olsun. Kültür envanteri ve belediye derkçiliği yapmışlardı. Şair eski arkadaşım, onunla karşılaştım, onu açtım konuyu. Vallahi niye olmasın dedi. Ben de destek veririm dedi. Beraber çıkaralım olur. Sonra bir sene içerisinde Mustafa işte çeşitli nedenlerle kendine göre haklı nedenler olabilir muhakkak. E, ben dedi artık yokum dedi. Yoruldum dedi. Hani sen istersen yalnız devam et dedi. E, peki dedim. Peki Ondan sonra Sağ olsun. Böyle hani şey olur ya. Şeye benzetiyorum. Mesela Jetotal Jetotal'de aynandırsın var. Tabii 68'li 69'lu yıllarda en sağlam ekibi olan grubuydu onun. Elemanlar değişiyor ama aynandırsın devam ediyor. Grubu sürdürüyor Jetotal. 50 tane ayrı müdüsyal değiştirdi. Çok mu iyi yaptı? Bilemiyorum. Belki iyi yaptı, belki kötü yaptı. Ama şirkette olanı devam ediyor. O J-Total kültürü devam ediyor.
0: O zaman burada kültürü devam ettirmek değil mi? Aha, kültürü Tabii devam gibi.
2: ettirmek gibi bir içgüdüsel bir davranış mı oldu? Sonra dedim ki kendi kendime, şey gibi bulut gibi uçup gitmesin her şey. Bu dergi ve adı da uçup gitmesin. Bunu nasıl kurumsallaştırabilirim, nasıl markalaştırabilirim diye düşündüm. Ardından e, Selda Arkan var. Selda çok sevdiğimiz bir dostumuz. İzmir hemen İstanbul'da yaşayan Alfa Patent firmasının sahibi. E, bizim Hüsnü'nün, Hüsnü Arkan'ın da e, eski eşidir. Çok sevgili dostumuzdur. O geldi aklıma patent e, işi yapıyor uluslararası Son derece kaliteli işler yapıyor. Orada işte Zafer Nuris'in uslu da çalışıyordu. Hüseyin arkadaşım beraber çalışıyorlardı. Bir gün aklıma geldi aradım. Ya böyle böyle bir dergi çıkarmayı başladık. Eşim de onun logosunu falan yaptı böyle azime. Bunu nasıl markalaştırabiliriz? Ya arkadaşlar patentini. Ya Halim dediler sen gönder bize. Biz dedi çalışalım üzerinde. Uzatmayayım. Alfa patent sayesinde. Resmi gazetede yayınlandı, patenti alındı, faaliyet alanları alındı derken İzmir'den bazı çok değerli dostlarım, şair arkadaşlarım, Hülya Deniz Ünal, Erkan Karakiraz gibi arkadaşlarım yönetimde bulundular, beraber çalıştık. Bu arkadaşlarım ve birkaç arkadaşım daha yine zaman içerisinde özel bir Kimisi romant çalışmasına başladım. Hani dergiye zaman ayıramayacağım. Diğeri ya başka işlerle uğraşmaya başladım. Onlar daha öncelikli olmaya başladı artık diye izin istediler. Tabii ki ben de hoşgörüyle baktım. Onların özel çalışmaları, özel ilgi alanları, kendi üretim alanlarına saygılıyım. Önceliği ona verdiler. Dolayısıyla bu bir şey, bir kan değişimi oldu. Gerçek güzel kan değişimi ve şu anda benim içime son derece sinen kan değişiminde son iki sayıdan beri yaşıyoruz. Adı Caskedisi tamam, şiir ve müzik kültürünün yoğunlaştığı, bütünleştiği, harmanlandığı bir güzel rengarenk bir gökkuşanı olsun istiyordum derginin ama e, müzikal ayağı, e, müzik metinleriyle ilgili e, çalışmalarımız biraz da açıkçası. Onu e, itiraf etmem gerekiyor. E, öz eleştiri yapıyorum kendi kendime. E, şu anda e, son iki sayıdan beri e, içimde hem müzikal ayağının daha sağlıklı, hem kültürel boyutunun yelpazesinin, e, rengarek dönkuşağının daha da renklendiği bir şey. Dergi olduğuna ve böyle e, gidiyor. E, şunu söyleyeyim, lafı uzattığım farkındayım. Büyük kelimeler, büyük harfler, büyük cümlelerle değil, alçak gönüllü, küçük harflerle, küçük cümlelerle ama sağlıklı ve ne yaptığını bilen nitelikli işlerle bir şeyler yapmaya başladık. Öyle yürüyoruz, daha da sağlıklı olacağına inanıyorum
0: Matbu dergiden vazgeçip bunu pandemi dolayısıyla PDF'e taşıma yani bir de şimdi jazz kedisi değil mi 24 sayıyı matbu çıkıyor evet. sonra pandemi oluyor işte PDF'e dönüyor bütün düzenler sarsılıyor maalesef, maalesef. Ee, yazarlar da içerik sağlayıcılar da tabii kendi hayatlarının tercihine düşüyorlar ee, 2020 itibarıyla hepimizin başına böyle bir şey geliyor maalesef matbu dergiden vazgeçip dijitale geçme seni rahatsız etti mi?
2: Valla e, Hurufat vardı. Bizim 80'li 70'li yıllarda dergileri çıkardığımız zaman Hurufat'ın kokusu olurdu Matbaa'ya girersiniz. Hatta Hüseyin Ağabey'in, Hüseyin Yurttaş'ın bir dizesi vardır. Hu dedim Hurufat'a der. Bizim Ege e, köylüler. Hu der birbirine. Köylüler. Hu evde misin? Hu komşu? Hu insan? Hu kardeş? Hu dedim Hurufat'a. Hurufat matbaadaki e, şeylerin, e, harflerin dizildiği e, şey, e, fiziksel alan, hurufat. Şimdi o hurufatın kokusu kalktı. E, o güzelim kokusu, tağut e, kokusu, o güzelim kağıdın kokusu kalktı. E, tabii ki e, dijital biraz suni, biraz yapmacık, biraz, biraz yüzeysel, biraz sıca daha doğrusu Yapmacık diyeyim de sıcaklığını kaybetti mi?
0: Temas yok çünkü. Bilgisayar Tem, temas, temas yok. yok. Yani hani dergiyi elimize aldığımızda hissettiğimiz evet, koku, evet, dokunma duygusu. Evet, evet. Orada şey de olmuyor. Mesela dokunma duygusu, koku aynı zamanda orada okuduğumuz bir şiirle anlamlanmanızı sağlamıyor mu? Kesinlikle.
2: Sevmek dokunmakla da ilgili bir şey zaten. Ten kokusu vardır Hı. ya ten kokusu. Kesinlikle. İşte kağıt kokusu. Eski kitapları bulursun şeylerden, sahaflardan, onun bir kokusu vardır. İnsanlar not almışlardır, bir kenarlarına çizmiştir altlarını. Not almışlardır kenara böyle ok işaretiyle, o anlamlı dizenin, metnin kendine göre notları vardır. Aşık olduğu halleri not almıştır insanlar. Bir yaşanmışlığı vardır, plaklar da öyle. Plakların da bir yaşanmışlığı vardır. Dokunursun, plakların üzerinde not alırsın, imza alırsın. Ee, ama şimdi dijital ayda bakalım yayında. Hop uç, bulut gibi. Maalesef öyle. Ancak e, hayatımız ve dünya çok hızlı şekilde değişiyor. Çok hızlı değişiyor. Çok doğal. Ama gönül ister ki e, matbu olarak yayınlamaya devam edebilmek. Ama takdir edersiniz... Baskısı, kağıdı, abonunik, kargosu, kargosu hepsi maliyet, Tabii. maliyet para ve Türkiye gibi bizim gibi ülkelerimizde e, hayatımızın her adımı dışa bağımlı. Yani buğdayımız, kepeğimiz, mısırımız bile dışarı, dışa bağımlı. E, hayvanlara verdiğimiz darı bile dışarıdan ithal ediyoruz. O hale geldik. E, kağıdımızı bastığımız yani sekaları kaybettik. Kapattık, yok ettik. E, ne olacak? E, nasıl altından kalkacak insanlar? Büyük holdinglere sırtını dayayan e, dergiler, e, gazeteler bile e, zor durumdalar. Maalesef. E, çok üzülüyorum. Ama şu anda direniyoruz ve direnerek yaşayacağız. E, Ümid ederim ki bir fon bulunur. Ümid ederim ki süreç içerisinde e, basılı hale tekrar gelebiliriz. Ümid ediyorum. Ama şu aşamada biz bu şiirlik Kültür Dergimizi e, dijital ortamda da olsa www.casgedisi.com.tr adresinde e-dergi e, seçeneğinden linkinden bütün sayılarımız arkadaşlar birinci sayımızdan 25. sayıya kadar e, hepsini okuyabilip indirebilecek e, noktadalar. Bakalım hayat bize ne gösterecek.
0: Çok teşekkürler.
2: Ben teşekkür ediyorum. E, Caz Kedisi'nin kısa bir tarihi oldu evet, evet.
0: <gülüyor> belki. O zaman okurlar da siteden derginin hem güncel sayılarına hem de öncük sayılarına ulaşabilirler.
2: Evet, evet. Lütfen özellikle gençler okusunlar ve yazsınlar göndersinler her türlü ürünlerini Yollasınlar bir aile, bir dünya ailesi, gökkuşağı ailesi, Evet,
0: biz bayağı önceden aslında tanışıyoruz diye hatırlıyorum.
1: Ki yani ben açık radyoda teknisyenlik yapıyordum, masadaydım, 2002. 2003 falan hani o büyük bir ayrılma olmuştu o dönemden önce. E, o zaman bir iki denk gelmiştik galiba.
0: Ekofil Hı-hı. topluluk destekli bir yayıncılık modeli tasarlamak, uygulamak ve geliştirmek üzere bir araya gelmiş. Gezegenin ve insanlığın esenliğini önemseyen Hı-hı. yazar, çizer, çevirmen, editör ve okurlardan oluşan bir girişim. Böyle tanımlıyorsunuz sitenizde. Ekofili de Yunanca oiko ev ve file sever ola, kelimelerinden türemiş bir terim olduğunu açıklıyorsunuz. Burada da ev ile kastedilen şimdilik tek evimiz olan dünya gezegeni olduğunu söylüyorsunuz. Neye karşılık geliyor bu sitede gördüğümüz tanım?
1: Hikayemiz dört, dört, hatta 4,5 yılı geçti. Yayıncılık işinin işte farklı noktalarında çalışan işte yazar, çizer, tasarımcı, çocuk hikayesi yazarı ve hatta okur bir grup insan daha bağımsız, daha böyle işte piyasanın basmak istemeyeceği, kendimizin severek yapacağı işleri işte birlikte yatay bir hiyerarşide işte yani dikey olmadan üretebilir miyiz? O kaygıyla bir sürece girdik. İşte toplaşmalar et- bir grup insanla bir yıldan fazla uzun uzun görüştükten, konuştuktan sonra buna doğru evrildi. İşte bir ortak noktamız da ekolojiydi tabi. Ekolojik gıda üretimi, işte ekolojik mimari, temiz enerji, işte kırsal yaşam, yaban yaşam, hayvan hakları, canlı hakları. Yani böyle ortak noktalarımız da vardı. E sonuçta hani bunlarla ilgili yayınlar yapmak için böyle bir topluluk destekli model kurduk, işte kar amacı gütmeyen, tamamen bağımsız, çekirdek ekibin hiçbir sermayeye dayanmadan götürmeye çalıştığı bir model ve de ekoloji odaklıyız. Yani ekolojinin tüm alanlarında yayıncılık yapmayı hedefliyoruz.
0: Ekoloji çok geniş bir kavram ve tabandan hmm. örgütlenmeden bahsettiğimizde bunun da Türkiye'de iyi kötü bir geçmişi var ama yayıncılıkla ilgili en azından ben ilk defa böyle bir deneyimle karşı karşıya geliyorum. E, bu ilk tasavvur ettiğinizde kafanızdaki e, fikirle bu sahaya taşındığında o fikir ne kadar karşılık geldi yani ne kadar çalıştı.
1: Ya şöyle mevzuat olarak biraz zorlandık. Çünkü e, Türkiye'de kar amacı gütmeyen e, şirket diye bir tanım yok. Bizim kurmak istediğimiz şey oydu. Tüzel kişilik olarak nasıl bir yapı kurmamız gerektiğinde çok hocaladık. O bir zorladı ama topluluk kurma ve topluluğun desteğiyle yayıncılık yapma anlamında gayet güzel başladı. Karşılığını buldu. İşte sosyal medyanın desteğiyle bir anda 2000-3000 kişiye ulaşmaya başladı. Biz ön siparişle çalışıyoruz. Yani bir kitabı önce bir bütçesini çıkartıyoruz, sonra bunun için ön siparişe çıkıyoruz. O para gelince o kitabın yayın sürecine başlatıp, sonra da kitabı satışa çıkarıp kitabın maliyetinden arta kalan bütün parayı da sonraki kitabı yönlendiriyoruz. Aha.
0: Sistemin dışında apayrı bir model geliştirmeye karşılık geliyor. Kitlesel fonlama burada önem kazanıyor. Şimdi siteye baktığımızda Hı-hı. şunu görüyoruz. Yani tamamen kitlesel fonlamayla masrafını karşılayan kitaplar var. Ortalamada böyle bir üçte birini bugüne kadar toplamış olan kitap projeleri var. Acaba buradan hani bir şey çıkabilir mi, esim çıkabilir mi diye bunu sormak istiyorum. Şimdi kimisinde üçte biri karşılanıyor, kimisinde işte tamamı karşılanıyor falan. Yani hani bütün bu değişkenliği nasıl yönetiyorsunuz bunun içinde? Ee, çok reel maliyetler
1: var. Yani bir kitabın aşağı yukarı %45'i baskı maliyeti. Yani kağıt, matbaa vesaire tüm o süreçler. İşte %55 kadarı da emek maliyeti. Ee, ön siparişte ya da bir önceki kitaptan, Can suyu tabir ediyoruz kalan parayla. Bir %65'ini görünce o kitabı baskıya veriyoruz. Yani baskı maliyeti zaten mecburi verilecek. Onun üzerine yani belli bir emeği riske ediyoruz doğrusu. Ve 60-65'i görünce yayınlıyoruz ve o da zaman içinde kendini genelde kurtarıyor. Yani zaten karı geçtiği zaman da bir sonraki kitabı fonlamış oluyor. Çok daha yavaş dönen Kitaplar var, çok daha hızlı dönen kitaplar var. Bu hızlar birbirini dengeliyor diyelim. Ya tabii ki e, mesela edebiyat daha yavaş gidiyor. Özellikle hani biz genç yazarlara daha tanınmamış yazarlara mesela yer verdiğimizde daha az tanındığı için e, kitap hani gayet güzel bir roman bizce ama o yavaş gidiyor. O kitabın kendini bir şekilde tanıtması gerekecek zaman içinde. Ama mesela bir tohum saklama rehberi yaptık. O 3 ay içinde baskısını tüketti mesela.
0: İhtiyaç duyulan kaynak tamamlanamadığı, Bir türlü tamamlanmıyor. Çok yavaş gidiyor. O kitap ne oluyor? O takvimde sonraya mı düşüyor onun üretimi? Evet. Mesela bir kitabımız bu şekilde
1: 6 ay falan bekledi. Beklediğimiz o %50-55 rakamına da ulaşamadık ama... Çok sevdiğimiz bir proje olduğu için ne olursa olsun deyip mesela önümüzdeki hafta hı hı. E, yayınlayacağız onu, baskıya vereceğiz. Yazarla, çizzerle de bu şekilde anlaşıyoruz. Hani biz siparişle çalıştığımız için yani bunu ne zaman toplanırsa o zaman yayına gidecek hı hı. E, ona göre diyerek anlaşıyoruz. Yani işte 6 ay beklediğimiz, 7 ay beklediğimiz de oluyor. Ama e, genelde 2-3 ay içinde e, şimdiye kadar e, yürütebildik süreci.
0: Anladım. Model olarak dediğim gibi sanat dünyasında bu son zamanlarda özellikle bu ekonomik kriz henüz patlak vermemişken çok konuşulan bir konuydu. Yani işte sanatçılar özellikle sanatçı kitaplarını yapmak, yaptırmak, üretmek üzerine çözüm yolu aramaya, bulmaya çalışıyorlar. Bu anlamda esim modelle karşı karşıyayız gibi. Peki uzun vadede sen nasıl görüyorsun? Tabii bir kolektifsiniz. En azından bu konuda ben bir şekilde senin görüşünü almak isterim. Ya da kolektif olarak buna dair nasıl bir görüş bildirirsiniz? Şimdi kitap üretmek, matbu bir şey üretmek çok zorlaştı. Hani Buradan ileriye doğru nasıl bir yol görünüyor? Nasıl bir yol görmeyi düşünüyorsunuz? kağıtlarda %50,
1: %50'lere %55'lere varan bir artış hı hı. var. O tabii işleri çok zorlaştırıyor. Yani şöyle bir denge tutturmaya çalışıyoruz. Yani bizim topluluğumuzun yani e, ekolojik camianın diyelim e, çok beklediği kitaplar var. E, bir de hani daha daha e, diyelim onlar için bile marjinal alan kitaplar var hani bu ikisinin bir dengesini tutturmaya çalışacağız görünen o ki insanlar uygulama kitaplarını özellikle çok bekliyorlar ee, şehirde ya da kırsalda e, her türlü üretimle ilgili rehber kitaplar mesela bekleniyor hani bir yandan da yapıp bir yandan da işte diğer e, daha e, satış şansı düşük yayınları da Mümkün olduğunca devam ettirmeye çalışacağız ama tabii ki yayıncılığın şu an ufku çok aydınlık değil. Yani Aha. çok diyebileceğim bir şey yok. Çünkü kağıt fiyatları sürekli artıyor ve bir de ne olacağını öngöremiyoruz. Yani 3 hafta önce mesela işte bir fiyat için anlaşmıştık fakat yani 3 hafta içinde işte malum %20-25 artınca tüm hesap kitap karışıyor düğüm noktası aslında hep aynı e, insanların ne kadar sahiplendiği ile ilgili yani e, kitabına göre elbette değişir ama bir kitap 800 ila 1100 arasında e, satabildiği zaman kendi kendini kurtarabiliyor yani bu biraz e, insanların sahip çıkmasıyla işte e, e, ne olursa olsun hani e, yani bir yayın evinin ya da bir sanatçının e, devamlılığı açısından hani çok Beğenmiyor olsa bile e, ufak bir e, bütçe ayırıp hani bunu almasıyla devamlık sağlanabilir. Başka türlüsü zor gözüküyor.
0: Evet. E, hiç böyle vazgeçtiğiniz bir an oldu mu? Bu iş yürümeyecek, olmayacak galiba dediğiniz bir an.
1: Yani geçen senenin sonlarına doğru bir ara versek mi dedik? Kasım Aralık gibi o kriz patladığında Önümüzü hiç göremedik Fakat daha sonra da kendimize şunu Hatırlattık biz aslında Biraz da bu krizler için Kurulduk yani normal Yayıncılık yürü, Yürütemeyecek kendini Ve hani topluluk destekli Gıda üretimi nasıl alternatifse Hani topluluk destekli yayıncılıkta Bir alternatif olabilir mi Bunu görmek istedik o yüzden inadına devam ediyoruz Hı hı ee, bir, bir alternatif sunmak adına olsun. Ee, o yüzden ara vermekten vazgeçip biz bu kış e, arka arkaya e, dört kitap çıkartıyoruz.
0: Peki e, Anadolu illerine e, erişim, e, oradan gördüğünüz ilgi, destek ne boyutta?
1: Ya, tabii genelde büyük şehirlerden ilerliyor. Yani İstanbul, Ankara, İzmir e, ağırlıklı. Yani Anadolu'ya tabii az ulaşıyoruz. Fakat biz zaten e, normal e, dağıtım ağlarına girmediğimiz için ve kitapçılara da girmediğimiz için ya yani ulaşma şansımız da kısıtlı. Yani biraz böyle e, sosyal medyada insanların sürekli paylaşmasıyla e, ağızdan ağza, kulaktan kulağa yayılıyoruz. Ama sınırlı tabii. Yani, e, biraz Eskişehir, biraz Muğla. Her şehirde bir... Bizi destekleyecek bir dağıtım noktası bulmaya çalışıyoruz. O dağıtım noktalarından işte yine sosyal medya duyurularıyla sesimizi duyurmaya çalışıyoruz. Çünkü şey de bir maliyet. Hani bir noktaya mesela Trabzon'a 5 hani
0: kitap göndermek tabii, de çok tabii, tabii. maliyetli bizim için. Bir 10-15 talep olacak ki
1: oraya göndermeye değsin. Yani biraz da hani yani Trabzon'da ekolojiyle ilgilenen bir 15 kişi bir araya gelsin, talep oluşturabilsin diye istiyoruz. hani Biraz tembelliği de kırmak lazım.
0: Evet, buradan benim aklıma da şey geliyor. Yani özellikle ekoloji alanında çalışan sivil toplum organizasyonlarının, sivil toplum kuruluşlarıyla belki ortaklığa gitmek, bu anlamda bir canlanma hmm. yaratabilir. Çünkü Anadolu yerelinde bu anlamda müthiş bir mücadele var. Ee, çok ciddi bir birikim hmm. var. Belki e, onlarla bir işbirliğine gitmek, e, bu yayınları hmm. e, onlar eliyle o şehirlere ulaştırma konusunda daha hızlı mesafe kat etmenizi yol açabilir hmm. gibi geldi bana.
1: Yani çok güzel söyledin. Ee, bizim, yani belki tek hayal, hayal kırıklığımız e, ya da bizi şaşırtan şey bu oldu. hani ee, ekoloji alanında hani bir yayıncılık e, açığı var hani bu açıyı kapatmaya yönelik bir girişim yaptık ve hani biraz böyle bir e, doğrudan destekleniriz diye düşünmüştük ama yani bu e, ekoloji kuruluşları diyelim ya da örgütleri değilim yani hiç, hiç böyle beklediğimiz desteği alamadık onlardan ee, yani hep bizim kendimizi duyurmamız için böyle kendimizin çabalaması gerekiyor.
0: Ne tür bir şey oldu İlişki orada? Ne tür bir geri yani neden geri durdular destek vermekten?
1: Yani onu hani bilemiyorum belki gündemleri farklı, yoğunlukları farklı. Yani belki biz çok naif bir şekilde şey düşündük yani doğrudan Hı-hı. böyle bir şey var. Bizimle ilişkiye geçerler, desteklerler ya da aa ne güzel hani birlikte yapalım derler diye düşündük ama biraz tabi kendi hani arkadaşlarımız dostumuz olduğu için Buday Derneği dışında pek bir o anlamda bir ilgi ve destek görmedik yani
0: anladım çok teşekkür ediyorum Hı-hı. Ee, Hı-hı. iyi ki varsınız Hı-hı. yolunuz açık olsun hep beraber dayanışma ile destek de. vermek ha. dileğiyle Evet, bir de siteyi güzel paylaşırsam nereden e, dinleyiciler bakabilirler, kitapları nasıl sipariş edebilirler. Eko nokta
1: orada bütün bilgilerimize ulaşılabilir.
0: Tamam, çok teşekkür ediyoruz, yolunuz açık olsun. Sağ ol, görüşmek üzere. Görüşmek dileğiyle, sağ ol.